0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do nosso podcast aqui no Jiu Jitsu em Frames. Lembrando que a gente também tá lá no YouTube como Jiu Jitsu em Frames e eu sugiro que você se inscreva lá no canal porque em breve vai ter muitas novidades. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, enfim, tem muitas coisas assim que eu quero falar hoje mas o tema central desse episódio é o seguinte, voltar para o Jiu Jitsu é pior do que começar o Jiu Jitsu eu quero falar sobre isso para vocês dividirem as experiências de vocês comigo se vocês já passaram por essa experiência mas eu tô passando por isso forte agora e eu tô sentindo muito e tá sendo muito difícil para mim mas eu vou contextualizar e para contextualizar eu preciso começar do começo então o começo é o seguinte eu acho que o começo é como todo mundo parou tudo em 2020 por conta da pandemia Então por, por muita gente não saber o que estava acontecendo e tudo mais, tipo, fechou, fechou tudo, é, aos poucos foi fechando. Então, para pessoas comuns do jiu-jitsu, no caso eu, eu acredito que parou de treinar também. E a, acho que os atletas pararam por menos tempo, né? Atletas profissionais, né? Porque é o trabalho deles e tudo mais, e eu totalmente entendo, compreendo e tal. Mas o que acontece? Eu fiquei parada né? durante um ano. Resumo do resumo, sabe? É, aconteceram muitas coisas na minha vida, isso é uma coisa que eu não gosto muito de falar aqui, mas eu vou até falar para contextualizar. Eu, no ano passado, né, há 10 anos na verdade, eu fiquei morando com os meus avós, então quando veio a notícia da pandemia, claro, né, a gente se trancou é, ainda mais. Porque a gente não sabe como que vai ser, e mesmo que a gente tenha ficado totalmente trancada, minha avó pegou Covid, ficou na UTI durante nove dias, e eu cuidei dela, claro, né, tive esse contato aí com ela, cuidei, e o meu maior medo era que o meu avô pegasse, né, o meu segundo maior medo, né, porque o meu primeiro medo era perder minha avó, mas graças a Deus ela saiu, ficou tudo bem e tudo mais, o meu avô não pegou, eu não peguei, ninguém Assim, pegou. Tipo, minha mãe também acabou tendo contato com a minha avó, não pegou. Esse foi o primeiro ponto. Daí uma outra coisa que mudou totalmente a minha vida, que eu comento menos ainda, porque eu acho super bad vibe, mas eu vou falar também para contextualizar, é que também no ano passado eu perdi o meu pai. Então, é, perdi meu pai, não foi covid, ele teve um infarto. Então foi ainda mais de repente... Mas o meu pai e a minha mãe moram em Itatiba, no interior de São Paulo E eu morava com os meus avós em São Bernardo E toda a minha família é de São Bernardo A minha equipe é de São Bernardo, entendeu? Então eu treino na Checkmate em São Bernardo Só que aí quando aconteceu isso é, do meu pai eu, eu não pensei em nada, automaticamente eu me mudei para Itatiba Pra ficar com a minha mãe, porque ela fica sozinha lá, né? A gente não tem família lá, a gente não tem parente, não tem ninguém. Tem pessoas que a gente conhece, claro, mas não, não digo assim, tipo, ah, a gente tem uma família. Não, a família era o meu pai e eu não podia deixar minha mãe sozinha, né? Principalmente nesse momento. E aí, né, fora tudo que você precisa resolver, borote... é burocraticamente e tudo mais muitas coisas então isso é consequentemente me afastou ainda mais do jiu-jitsu aí teve todo esse lance de academia fechada em Itatiba tem academias mas não não é minha equipe né então é tipo muito diferente inclusive eu comecei a treinar jiu-jitsu em Itatiba sabe então tipo eu não tenho que reclamar de Itatiba não é falta de academia mas foram muitas coisas que aconteceram por outro lado eu consegui muito me dedicar ao meu canal né? O Jiu-Jitsu em frames, ele se desenvolveu, muito cresceu bastante, graças a Deus. Mas eu acabei deixando o tatame um pouco de lado por esses motivos, né? Primeiro porque até hoje eu tenho muito medo de contaminar os meus avós e eu tenho contato com eles. Porque eu digo que eu mudei para Itatiba para ficar com minha mãe, mas a minha vida é metade de Itatiba e metade de São Bernardo. Então eu tenho que ficar é, encontrando os meus avós. É, quando eu vou lá, não é todas as vezes que eu treino, né? Que eu consigo treinar. Mesmo porque a academia também ficou fechada de novo, né? Por esse período de tempo, enfim. Então... Por que que eu contextualizei? Porque eu fiquei praticamente um ano parada do Jiu-Jitsu. E assim, eu estou voltando. Para quem tá me acompanhando nas redes sociais, sabe que eu tô é, em San Diego, na Califórnia e tal. E quando eu venho para cá, eu treino na Atos. né? eu tenho uma ótima relação com a professora Angélica, com o professor André, meu professor tá sabendo que eu tô treinando aqui, mesmo sendo de equipes diferentes, o meu namorado treina na Atos, eu conheço muitos amigos né, da Atos, fiz muitos amigos na Atos, porque antes eu treinava na Atos no Brasil, então, tipo assim, quando eu venho pra cá, eu treino na Atos. E voltei, né, e cara, no primeiro dia, eu saí frustrada, mas os dias foram passando e eu fui saindo ainda mais frustrada do treino, Porque eu cheguei nesse ponto de que voltar é muito pior do que você começar. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, nossa, eu preciso realmente gravar um episódio sobre isso. Até falei com a Angélica, falei muito com a Angélica sobre isso, falei com o André, falei com o Matheus, que é meu namorado. E, tipo, é frustrante você voltar, cara, principalmente quando você já está num nível avançado e quando você volta numa outra pegada. Porque antes de começar a pandemia, eu estava 100%, não 100%, né, porque eu nunca me dediquei full time a ser atleta. Mas eu estava bem dedicada aos meus treinos. Eu tava treinando duas vezes por dia, fazendo preparação física, jiu-jitsu, me preparando pra campeonato. E assim, dividindo com o meu trabalho. E agora, eu sou, eu tenho que entender, né? Eu tô tentando entender que eu sou uma praticante comum. Só que é difícil de você entender isso, porque você voltou numa pegada diferente e tem uma outra coisa também, né? Eu voltei aqui no Shark Tank, porque a galera aqui... É, as coisas nos Estados Unidos, né, já estão bem diferentes do Brasil, enquanto a gente, se eu não me engano, tá voltando agora, né, as academias no Brasil, aos poucos e tudo mais, com restrições, mas aqui já voltou tem um tempo, a galera tá vacinando, então tá tudo muito diferente, é outro mundo, então eu posso dizer que a maioria das pessoas seguiu treinando, e eu voltei treinando com essas pessoas, então... Em 2019 foi a última vez que eu estive aqui, de faixa roxa tal. Eu não posso dizer que eu estava no mesmo nível das pessoas. Eu estava fazendo treino de competição e eu estava é, treinando com atletas de ponta, atletas profissionais. Quando eu cheguei aqui foi um susto na primeira semana, mas eu estava treinando de boa no Brasil, entendeu? Então foi um choque assim daquele primeiro momento de pá, estou treinando com atletas profissionais agora. Depois passou, eu tipo assim bati de frente com as pessoas, entendeu? Mas agora, cara, eu cheguei de um ano parada de faixa marrom E as pessoas que eu batia de frente estão me dando muito trabalho E pessoas que eu acho que não me dariam trabalho Estão me dando trabalho também Então isso é um pouco frustrante, assim Mas eu tô, assim... Se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, era que não se cobrassem, né? Tipo, se você tá passando por isso, tal, tá? ah, não se cobra, vai no seu ritmo, vai no seu tempo, mas é difícil você se auto-dar esse conselho, né? Então tá sendo bem difícil para mim. É por que, que eu digo que é muito mais difícil você voltar do que você começar do zero, porque quando você começa do zero, você não tem meio que noção do que tá acontecendo, né? Eu sempre falo isso. O jiu-jitsu não é uma coisa muito intuitiva né? quando você começa, não é como dar um soco que você sabe, não que você saiba tecnicamente e tal, mas você tem aquele reflexo do soco. O jiu-jitsu não é assim, né o jiu-jitsu ele ele exige um nível de pensamento um pouco diferente, uma maturidade diferente, então no primeiro momento você não, não, não vai por instinto. Entendeu? Então quando você está começando, beleza, você faz umas cagadas e você não sabe que é cagada, ou talvez você até saiba, mas tipo, tudo bem, você tá começando, você não sabe nada. Agora, quando você já está no nível avançado, no meu caso, faixa marrom, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o meu corpo não responde, então a minha cabeça tá pensando, tem alguém lá fazendo um leg drag em mim. Então, eu meio que sei como que eu tenho que me defender do leg drag, mas o meu corpo não tá funcionando. E uma outra coisa também que eu percebi, tipo, eu... Ultimamente, eu tenho gostado muito mais de jogar por cima. Porque eu tive lesões no joelho e tudo mais, então eu meio que fui adaptando meu jogo pra isso. Mas eu percebi que eu adaptei o meu jogo na hora certa pra isso, porque... Eu fazia preparação física antes e agora eu não estou fazendo mais. Então, por cima, eu tenho conseguido segurar muito mais a pessoa do que por baixo. Então, eu acho que eu exijo menos do meu cardio quando eu estou por cima. Só que eu sou uma pessoa que sempre foi guardeira e sempre jogou por baixo e sempre foi flexível. E eu continuo flexível, só que a minha guarda estava muito, está na verdade, muito mais defensiva do que ofensiva. Por quê? Porque às vezes eu tenho medo de atacar e não dar conta é, do cardio mesmo, sabe? É, eu Sei lá, eu sei que eu tenho que puxar pessoa chacoalhar a pessoa. Nosso Matheus, coitado, falou milhões de vezes sobre isso comigo. E isso era uma coisa que eu fazia de boa. E agora eu não faço mais, então. Eu sei que em algum momento eu vou voltar, mas enquanto isso eu não estou conseguindo fazer. Então é aquele negócio, né? Sua mente pensa mais rápido do que o seu corpo. E aí eu não estou conseguindo responder, então... E isso daí tá me deixando um pouco frustra- é, frustrada realmente Mas eu acredito que seja uma coisa normal é, Então se você tá começando, é, aproveita que você tá começando Jiu Jitsu agora Porque você não vai precisar passar por isso é, e se você tá voltando, tamo junto, né? Eu nem tenho que te falar. Tamo junto, é muito difícil voltar mesmo. Como eu falei, se eu pudesse dar um conselho, era pra não se cobrar e ficar de boa e tal. Mas esse autoconselho, assim, é muito difícil pra mim, porque eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, sabe? Tipo, e às vezes isso deixa um pouco a diversão de lado, né? De novo, eu conversei com o Matheus sobre isso e ele falou: nossa, você se cobra muito. Tipo, você precisa fazer com que as coisas sejam divertidas, né? Curte o processo. E realmente, cara, eu sou uma pessoa que fala muito sobre curtir o processo, mas eu mesma me cobro, assim, eu tô tentando, né, tô voltando essa semana em específico ainda não consegui treinar, porque eu tive uma inflamação na garganta tipo, parece tudo de uma vez, mas é porque você, você tá em outro país, muda o clima, muda tudo aqui é muito instável então um dia tava muito sol e no dia seguinte eu tava na rua e começou a chover e tava frio e tal, então Isso acabou inflamando minha garganta um pouco Então eu não fui treinar Porque eu também tô com medo da minha imunidade Mas eu tô com medo de coisas que eu não tinha medo antes, entendeu? Então... O resumo desse episódio, voltar é muito mais difícil do que começar, mas tá tudo bem, tamo junto. E todo mundo que tá voltando agora, sinta-se abraçado, porque eu sei que é difícil, tá sendo difícil pra mim. Mas aos pouquinhos a gente vai voltar ao normal. É, eu tive uma outra experiência também, né, de voltar pro jiu-jitsu. Pra quem já ouve meu podcast há mais tempo, sabe que eu fiquei seis anos parada, né? E quando eu voltei, cara, ah, foi difícil, mas não foi tão difícil, né? Eu voltei faz sete anos. Então também tem esse lance de idade Beleza, eu voltei com 21, hoje eu tenho 28 Parece que não é muita diferença Mas cara, idade faz diferença também Ai, olha eu falando como uma velha Nunca achei que ia falar isso, mas enfim Primeiro que a idade faz um pouco de diferença. E depois que, tipo assim, eu voltei, é, já peguei a faixa azul, né? Porque eu era faixa laranja quando eu voltei, mas eu não podia treinar com a faixa laranja, né? Porque eu tinha 21 anos. Então eu voltei, treinei uns seis meses assim, peguei a faixa azul e tal. Mas eu curti, né, esse momento. Então é a me- é, foi meio que a mesma coisa do que quando eu tava. Do que quando eu tô voltando agora, sabe? É, eu, eu pensava, eu sabia o que, como fazer um armlock, mas me faltava ajuste, me faltava aquilo e tal Mas eu fui lapidando e deu tudo certo Então eu cheguei na faixa azul bem, sabe? Tipo, eu fiquei seis meses treinando, peguei a faixa azul e cheguei bem Mas é diferente, né? Na faixa marrom as pessoas parecem que já te olham diferente e tudo mais Então foi realmente assim, eu me cobrava menos, né? Eu, eu realmente tinha menos responsabilidade na Naquela época, assim, e hoje, por ter um canal assim, eu não curto ser uma pessoa que é uma jornalista que fala de jiu-jitsu. Eu sou uma jornalista que fala de jiu-jitsu, sim, e praticante de jiu-jitsu, só que eu não gosto de fazer mal feito, sabe? E eu sei que eu sempre fui bem no jiu-jitsu, e ver que eu vou precisar correr muito atrás pra atingir esse nível de novo, dá uma desanimada. Mas eu não vou desanimar, gente, tá tudo sob controle, é um pouco frustrante, sim... É muito ruim você não ter mais aquele timing de posição, você se confundir com coisa de básico assim, sabe? Mas aos poucos a gente vai voltando ao normal e eu tenho certeza que quando for pegar minha faixa preta, que não vai ser agora. A pandemia atrapalhou tudo, né? Mas eu sei que não vai ser agora, mas eu vou estar tá bem. E é isso, gente. É... Quero que vocês dividam as experiências de vocês comigo. Mandem lá no arroba Jiu Jitsu Frames no Instagram, que a gente tá sempre aí é, trocando uma ideia. Eu adoro receber as histórias de vocês, porque eu também me identifico. Às vezes as pessoas falam assim, ai, ah, me identifiquei tanto com o que você fez, que não sei o quê. Mas quando vocês me mandam coisas, eu também me identifico pra caramba. Então não deixem de me mandar. E eu vou lembrar uma coisa para vocês. Como eu já falei lá no início, inscrevam-se no canal Eu publiquei esses dias aí no Instagram, pra vocês me falarem o que que vocês querem ver, né, aqui de San Diego e tal. Como eu falei pra vocês, eu vou ficar aqui durante três meses, e e eu quero fazer um conteúdo diferente, entendeu? Diferente do Escuta Aqui Faixa Branca, diferente do Open Match e tal, só que eu sou a pessoa conservadora, que não curte muito fazer vlog, mas eu vou... Eu vou me submeter a isso. Nem acho que seja ruim, eu nem acho que seja ruim, é porque apesar de não parecer, eu tenho uma vergonha de gravar. Tanto que meus amigos ficam me mandando assim: Nossa, você tá aí, você não tá postando nada, que não sei o quê. Nossa, tem uma vergonha de gravar na rua, gravar na frente das pessoas e tudo mais. Mas eu vou gravar. Eu realmente tô com ideias de gravar vlogs, tá? É, eu espero real assim que vocês curtam. Se vocês tiverem mais ideias, vocês me mandem. Teve gente que falou, ai, ah, grava não sei quem em Vegas, grava não sei quem em Los Angeles e tudo mais. Cara, eu vou sair o menos possível de San Diego, mesmo porque eu não tô trabalhando aqui, né, nos Estados Unidos, então eu continuo tendo é, a minha renda brasileira e o dólar tá caro então eu tô economizando o máximo que eu puder assim então eu vou focar aqui nesse Neste lugar que estou, que é San Diego Mas quem sabe mais pra frente a gente consiga sair aqui de San Diego Pra Los Angeles, pra Vegas, enfim Vamos com calma porque ainda tem bastante tempo E é isso gente, então não deixem de se inscrever no canal Como eu falei, se vocês tiverem sugestão me mandem E eu espero que vocês gostem dos conteúdos que estão por vir Já tem até um spoiler que eu fiz uma identidade visual nova pra isso Eu fiz uma identidade visual para os meus vlogs. Na verdade, não fui eu, claro, né? Foi a Bárbara, que ela quem faz essa parte de design do meu canal. Mas tem uma identidade visual nova aí. Em breve eu vou publicar um vídeo... Daqui a pouco, é... gente, é que eu tô totalmente perdida ainda. Então, eu tô gravando esse episódio. Eu vou publicar ainda essa semana, mas eu ainda não sei exatamente que dia. Mas eu vou contar pra vocês como que eu cheguei até os Estados Unidos, porque as fronteiras realmente estão fechadas, estão fechadas, né, pro. Pra não é para brasileiros, mas é para o Brasil então eu vou contar como foi isso tem tudo contadinho nesse vlog que eu gravei, eu só tô terminando de editar e vou publicar, então eu não sei se ele vai vir antes ou depois desse episódio do podcast, mas de qualquer forma vai lá no canal que em algum momento vai estar lá fechou? gente, desculpa a confusão eu nem nem tenho desculpa de de jet lag, porque eu nem tô mais com jet lag é que eu tô meio perdida (risos) por aqui ainda casa nova, tudo novo e é isso gente, nos falando nos aí nos próximos episódios. Espero que vocês gostem da novidade. E, ó, na quarta-feira já teve novidade. Eu gravei um Escuta aqui Faixa Branca com o Matheus. Eu nunca tinha botado ele para gravar. Foi super divertido. Ele foi super timidozinho. Mas ele vai perder essa timidez. Porque ele já gravou mais um episódio. E ele vai gravar muito mais. E eu espero que vocês gostem. Fechou? Das novidades. Nos falamos no próximo episódio. Até lá.